0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en contexto este programa. Seguramente le va a gustar, porque vamos a hablar acerca del agro. La situación que está viviendo realmente casi todos los productores del país, si están en algún lado o en otro, y se ven imposibilitados de vender sus productos, más bien los botan, los tiran en la calle, ante los cierres, de vías que impiden el libre tránsito. Hay una causa que todos sabemos cómo se está llevando a cabo en cuanto a la manifestación, la protesta y el alza de voz, pero también esa forma está trayendo nuevas consecuencias. Vamos a conversar hoy con un productor de Tierras Altas que nos va a contar exactamente lo que está pasando en esa provincia, Chiquí y nos va a decir cuáles son las medidas que se pueden... Bueno, si es que las tienen no sé, las medidas que se pueden tomar. Usted ha ido al mercado, seguramente se siente asombrado por los precios. Una, una, una col, perdón, buenas tardes. Digo, bienvenido, Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, don gracias
0: Carlos. Gracias a ti, Bel, muchas gracias por la oportunidad.
1: Al, jamás ya habíamos hemos visto los precios que estamos viendo en, en el mercado. Estamos o en, el, en la tienda de la esquina, en el chinito... Estamos viendo precios extraordinarios que, aunque en pandemia sí hubo movilidad con con salvoconductos, pero las vías estaban abiertas, también teníamos algunos otros problemas. Nunca habíamos tenido este escenario. Gracias. A ver, ¿qué está viviendo Tierras Altas?
0: Bien, en relación a Tierras Altas, eh, podemos decir y tenemos que ventilarlo, es una situación crítica, una situación muy cruel la que viven todos los terralteños hoy en día. Estamos hablando de 23 mil personas aproximadamente que mantuvieron un cierre de más de 20 días y que no podían salir del distrito, que no podían salir de esta, de esta área hacia David, ya sea por insumos médicos, que si hubiese sido por alguna otra urgencia notoria, no se estaba pudiendo lograr. Eh, se logró un cierre el día, un, una apertura el día lunes que ayudó a ventilar un poco la situación, sin embargo hoy el tema económico, el tema comercial... Eh, Y ya el tema humanitario es crítico para todos los terralteños eh, que se encuentran en el área. Hay un tema donde ya se sienten secuestrados por ciertas unidades que mantienen un cierre eh, irracional porque hay medidas y hay formas que creemos que que se deben conversar para lograr la meta. Sabemos que es una lucha justa, que la minería, especialmente para la gente de tierras altas, que es una gente que trabaja la tierra, que saben lo precioso que es el valor del agua, el valor de una tierra saludable... Eh, que no estamos a favor de la la minería. Sin embargo, eh, en el interín somos los que estamos saliendo más perjudicados. Los que más cuidamos la tierra somos los que estamos saliendo más perjudicados porque somos los que tenemos este cierre tan crudo y tan cruel para los productores y todos los que estamos en la comunidad.
1: Vamos a hablar el día a día de ustedes. ¿Cuántos cierres tendrían que cruzar para llegar a la ciudad a vender sus productos?
0: Para llegar, si es que
1: tienen algún conteo de todos los cierres a lo largo de la Interamericana.
0: Es, es un tema muy delicado porque hay puntos que se mantienen de manera fija Así es. que sabemos que en el Oriente Chiricano hay cuatro puntos muy fuertes que, que tienen cada uno su autonomía y no podemos contar con que uno abra y el otro no porque seguimos en el mismo problema, ahí estamos hablando de cuatro y entre solo Santiago y, y Cerro Punta estaríamos hablando más de 15 cierres.
1: Más los que faltan de Santiago a la capital.
0: Más más Santiago a la capital, que algunos son intermitentes, sin embargo, logísticamente nos complican el mundo.
1: Es una ruta descartada para ustedes. ¿Cuáles son las rutas alternas que están pudiendo sacar para vender sus productos y qué costos agrega eso?
0: Bien, actualmente hemos evaluado la opción eh, logística marítima y aérea. Eh, Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el punto de cierre en volcán nos inhabilita todas las opciones terrestre, marítima y aérea porque no podemos ni siquiera llegar a los puertos de David donde podríamos hacer la primera operación. Se ha logrado quizás eh, tener algunos resultados por la vía marítima a partir de la apertura que se dio el día lunes en la mañana. Sin embargo, no sabemos cómo se va a tornar esta situación dentro de los próximos próximos días y... Los costos asociados a esta, a esta logística marítima ya son costosos. Y ni hablar de la aérea, que estamos hablando de 10 veces más el costo. Tenemos opciones, eso sí, dependiendo del volumen, entre 3.500 y 30.000 dólares un embarque. Vamos, nosotros somos productores, gente de Chapalante, pero aquí decir que el productor es millonario y que tiene para no, estos costos, a eso, ver. eso no, es, no es correcto.
1: Y además pensar que si el producto llega al mercado, a ver si el cliente tiene para comprarlo. El otro día, o yo sea, voy a comprar unas papas, ocho o seis papas valían como 10 dólares. No, gracias. Pues la verdad es que no, no me urge la papa. Exacto. Pero, o sea, el vender y llegar a Merca no es una garantía de que va a ir el consumidor a comprarlo. Es, para ese precio no hay demanda.
0: Exactamente. ¿Cómo
1: van a salir de los productos?
0: Ese es el tema y es lo que necesitamos... Siempre ventilar y tener las opciones de diálogo porque no podemos nosotros como productores con clientes que tenemos fijos, con clientes que también están luchando ya sea en el comercio o en la industria, en los restaurantes, en los hoteles que tienen ya un análisis de lo que pueden gastar y decirles, señores, van a pagar a 5 dólares la libra de repollo porque no es funcional ni para nosotros como productores ni para para los comerciantes.
1: Entonces, ¿cuál es la salida a eso? O sea, ¿cuál es la alternativa? Ustedes han hablado con el MIDA, por ejemplo, con el ministro del MIDA. ¿Cuál es la voz del MIDA en todo esto?
0: Bien, el rol del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, sí tenemos que decir lo que ha sido, y es lamentable que no se ha presentado en estos temas. Nosotros lo vemos en, en situaciones extremas, tenemos que buscar soluciones extremas, y es lo mínimo que podríamos esperar de un gobierno que nos está administrando el sector. Pero esa comunicación no se ha dado. A ver,
1: ¿qué es lo que no se ha dado? Ustedes le hablan al ministro, les contesta el teléfono. No les contesté el teléfono. Dicho sea de paso, antes de seguir, me he pasado yo toda la semana pasada buscando un ministro, un ministro que pueda venir al programa este o para el polígrafo. Nadie responde el teléfono, absolutamente nadie. Es un silencio eh, realmente sorprendente. Ustedes le llaman al ministro y contesta o no. Entre ellos era Augusto, ¿no?
0: Entre, en la asociación de productores de tierras altas, no sé si se ha hecho el enlace, pero yo creo que esto es una relación bilateral. Nosotros en esta crisis no podemos estar tocando puertas. Lo que esperamos de un Ministerio de Desarrollo agropecuario es que también claro, vengan a nosotros. Haber, hay canales, hay formas, ya sea marítima o aérea, señores, hay que hacer alguna forma de que esto salga adelante y echemos para adelante. No puede ser que todos los días estemos perdiendo millones de dólares en productos, ya sea lácteos o de tierras altas. No se puede. Nadie aguanta este ritmo por los siguientes dos, tres semanas.
1: Yo sé que es carísimo moverlo vía aérea, pero se ha ofrecido en algún momento eh, la ayuda con aviones del Senan. Yo no, sé que no son de gran capacidad, son chiquitos también. No sé qué tanto podría ayudar.
0: Son pequeños, pero en estos momentos de crisis, como lo digo, cualquier solución es buena. Porque, como le digo yo al empresario pequeño, que estaba hablando con uno de ellos hace un día, me dice, Carlos, 5 mil dólares, había sembrado un brócoli, lo perdí todo. No, okay. Y es un, una persona que está echando para adelante, tratando de, 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 que, de educar a, su, a sus hijos, de, de traer el pan a la casa y me dice con un dolor en el alma, lo que yo tenía planificado para tener una inversión para diciembre, no solo que no gané nada, perdí. No perdí. Es y, muy duro.
1: Ningún seguro paga eso.
0: Ahorita mismo ninguno está cubriendo nada. Eh, el si institu- tienen
1: el seguro eh, agropecuario, ¿cubre ese tipo de pérdida?
0: No lo cubre y también el Instituto de Seguros Agropecuarios, creo que en esta administración se ha visto un poco restringido de recursos y es realmente un problema tratar de contar con ellos. Lo que duele, porque es una institución noble, una institución que ayudaría en estas situaciones claro. a muchos productores, pero sí siento que no se han abierto las puertas de comunicación entre ellos también. Y no, Esto no es solo para este cierre, han pasado cuatro años y medio. Entonces, esas son las situaciones que te dicen el estallido social que estamos sintiendo, la lucha que está sintiendo la gente. Tiene, tiene sus motivos, tiene su razón, y el riesgo es muy grande. Como tú le dices a ese productor, no te puedo asegurar y lo siento. No. Ahora, ¿qué hace él?
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, vamos a hablar más con el señor Carlos Saldaña, productor de Tierras Altas. No se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Yo me quedé pensando en sus palabras acerca de la autoridad del señor ministro. Yo la pregunta que me hago es, ante la ausencia del poder, ¿ustedes se han sentado a hablar con los indígenas? Por lo menos ellos son la mano de obra que emplea la mayoría de los productores y son personas que tienen ya una relación, ¿no? De alguna manera hay una forma de relación entre ustedes. ¿Qué tipo de diálogo han tratado de hacer con sus empleados? Porque ellos son los que también después pueden estar involucrados en algún cierre o una manifestación, ¿no?
0: Bien, se ha logrado abrir un canal de comunicación a partir del de fin de semana pasado, eh, en donde hemos logrado que se haga una apertura parcial, muy corta, pero que ya consideramos que es un paso importante. Sin embargo, vamos, hay mecanismos que se tienen que utilizar más allá de esto. Nosotros vemos que el silencio que, que, que tan abrumador de las autoridades, que están de brazos cruzados, esperando que quizás haya una confrontación pueblo contra pueblo, no es la estrategia más sana. Obviamente nosotros como productores, como, como empresarios del área, conjunto con la mano de, de obra, no estamos le trabajando. el
1: ministro y hacen una conferencia de prensa y gritan que ustedes necesitan al ministro allí. O sea, la ciudadanía debe de tener también sus mecanismos de exigir rendición de cuentas de las autoridades. No podemos esperar a que los ministros hagan algo. Nosotros somos los que estamos afectados, en este caso usted, con todos los productores y yo como consumidora, con precios altos y una escasez espantosa. Entonces, pues sí. ¿Por qué no hacen una conferencia de prensa o sacan un comunicado y se lo mandan al ministerio, algo enérgico, en el que exijan su presencia?
0: Sí, vamos a tener que valorar esa opción porque de verdad ya los recursos se nos han agotado, es los grados de pérdida son... Inmensos y, y de verdad, en una situación tan crítica, necesitamos un poco más de empatía del gobierno porque esto no es un tema que, que, que se puede resolver desde una mesa de diálogo local. <coughs> este es un tema que se escapa de nuestras manos y se tiene que trabajar como emergencia de Estado.
1: Vamos a hablar de los insumos que hacen falta en la cosecha. Eh, hablaba con otro productor antes y me decía, mira, delita ya lo que perdí ya no lo lloro. es ¿Qué es lo que viene? Entonces yo me pregunto, ¿ustedes tienen algún plan para el futuro, la siguiente cosecha o no?
0: Bien, ese es un tema muy importante de tocar porque es cierto, ya el agua que pasó por el río no se puede recoger y las pérdidas que tuvimos sabemos que no las podemos recoger. Sin embargo, el productor siempre eh, aguerrido, echado para adelante, está buscando los mecanismos de que esto funcione. Pero, ¿con qué esperanza cuando ni siquiera los insumos básicos, Podemos ya estar consiguiendo en las tiendas de fertilizantes locales. Esto nos trae una preocupación, una preocupación muy, muy seria y que se va a ver reflejada en los próximos meses, incluso hasta en los precios que vamos a ver para una vez ya pasemos esta crisis, si es que se logra abrir estos cierres o no. A lo que voy, hay rubros que requieren mantenimiento local. Eso no está esperando a que haya un cierre o no. Tú no le puedes decir a una planta que no le vas a abonar o que no la vas a fumigar claro. porque ella te va a exigir uh-huh. eso, si no, se pierde. Igual con la industria lechera, la ganadera, todos estamos en este problema. Y lo que vimos hace unos años con los cierres es que luego del cierre había un sobreabastecimiento. Hay que tener mucho cuidado qué va a pasar después, porque ya hay siembro. No solo que se perdieron en campo porque no se pudieron cosechar, que en medio de la producción ya están viendo afectaciones porque no recibieron el tratamiento y el mantenimiento.
1: No están pasando insumos, no está pasando diésel, ya está llegando, la gasolina, el gas
0: extremadamente medido, no alcanza para una operación de una finca de tamaño ya considerable, porque solo te venden 15, entre 15 y 25 dólares por galón, por Ajá. persona, de galones por persona, cuando llegas a la estación, cuando tú tienes equipo, tractores, camiones, carros cargados.
1: ¿Fertilizantes?
0: Es un tema delicado, tampoco estamos teniendo lo que necesitamos, hay unos muy específicos que también se necesitan en gran volumen que no se consiguen y es donde la planta se ve afectada. Y ahí vamos. Nosotros estamos de cara a un fenómeno del niño.
1: Sí, exacto. O sea, ahora lo que viene es otra crisis del agua y es, nadie se está pensando en eso.
0: Exacto. Entonces ya hay que evaluar como país qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que va a quedar del sector una vez esto pase. Porque si se puede perder una siembra, se puede perder la próxima siembra. Pero cuando el ministerio y el gobierno se den cuenta que está perdiendo productores, ahí sí van a, a tener... Que evaluar Porque, que eso no tiene ver, precio. Aquí
1: tanto presumimos de la seguridad alimentaria. Yo le pregunto, ¿tenemos garantizada la seguridad alimentaria de los próximos meses?
0: Yo pienso que no en el sentido de que la moral del productor está muy golpeada. Aquí este país no tiene garantías de que lo que se va a producir, la inversión que se va a hacer, va a lograr meterse en el canal de, comun- de comercialización como es debido. De que hay una oportunidad justa para que todos nosotros podamos hacer de esta industria algo rentable. En ese sentido, y es a lo que voy... Y llamo a, a, a la atención del gobierno de que tenemos la moral por el piso los productores claro. porque ya hemos pasado una pandemia, pasamos un cierre luego de esto, ahora viene este otro cierre cada vez que tenemos la oportunidad de que haya un repunte, nos caen a palo y no estamos logrando tener la sostenibilidad que tanto añoramos.
1: ¿Vamos a tener que importar productos para poder compensar la situación de ausencia?
0: Bien, y este, este tema es delicado toda vez que un país sin seguridad alimentaria es un país sin nada. Así es. Y tomar este estándar de que cada vez que hay un cierre tenemos que depender que si de Estados Unidos, que si de España, que si de otros países para alimentar a nuestra población, señores, alimentarlos. No los
1: productores dejarlos por fuera de, ese, de esa cadena de, de, de producción. Sí, Además.
0: Es el peor error porque hoy en día. Pero
1: entonces qué hacemos con los productos tan altos?
0: El producto importado, y eso es bien curioso, el producto importado es un regulador que te va a ayudar a parar el alza en los precios. Sin embargo, nunca te lo va a tumbar. Eso solo lo hace el producto nacional.
1: ¿Cuándo vamos a volver a tener precios de antes? No sé cómo preguntarlo.
0: Precios de antes, cuando se establezca un plan serio como país donde se le dé prioridad a la industria y a los trabajadores para hacer un corredor humanitario, esto no es un llamado a que no a la minería, a de que no, de que paren las protestas a la minería, pero de que se abra un corredor humanitario estable para los productos que hacemos en Panamá, que está trabajando cada día el productor en el campo, tanto el ganadero, el de tierras altas, el de tierras bajas, ese trabajador que sí necesita el apoyo, que se le dé a insumos médicos, también combustible. Yo les puedo asegurar que aquí en Panamá, y no estoy hablando de tierras altas, estoy hablando de Panamá. Estaríamos igual o más eficientes si tuviésemos alimentos aquí donde pudiésemos conseguir a buenos precios. No. Ahora esto es una crisis a nivel nacional.
1: Y vienen dos cierres más, el jueves y el lunes. Entonces, ¿qué, qué, no sé, ¿cuál, la, ¿cuál es la estrategia ante eso? ¿Qué hacemos?
0: Nosotros como productores hemos tratado de utilizar todos los recursos, pero como le digo, también hay un tema económico que tenemos que ver. Aquí piensan que todos los productores tienen millones de dólares guardados. No, nosotros somos gente chapalante que estamos buscando el pan de cada día también. Y hay muchos que necesitan de su trabajo para vivir. Nosotros no es podemos... Es una simbiosis. Esto
1: esto. Los, la gente necesita su trabajo, ustedes necesitan de los empleos. Es una simbiosis, es el libre mercado, es un mercado que realmente funciona de esa forma.
0: Exacto. Y hasta que también el gobierno no logre crear estos canales donde ambos lados nos podamos entender y seguir adelante con la lucha, ahí no vamos a tener descanso.
1: Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más. No se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Bien, antes de continuar con la entrevista y después de escuchar las palabras de este productor, como muchos otros que he sondeado, yo le hago un llamado enérgico al ministro Augusto Valderrama. Ministro, usted está en el puesto para resolver estos problemas. Usted está en el puesto para atender a los productores, para tratar de mediar en los diálogos, para salir y darles la cara a los productores. No es lo mismo tratar de hacer leyes del agro y después promocionarla por todas partes, haciendo ver de que el gobierno está haciendo un gran trabajo en el agro, a que cuando llegue la crisis, ustedes no asomen la cara. Ustedes están para resolver esto. Yo lo mínimo que espero como periodista es que vaya y después de este programa así que escucha la voz de cómo este productor hay cientos de miles en Chiriquí que están pidiendo lo mismo y hay consumidores que no podemos pagar los precios. Entonces ya dejen la inacción. Ser un ministro es una responsabilidad. Ser un ministro es hacer su trabajo. ¿Cuáles son las vías de salida en este momento
0: ahorita mismo necesitamos una intervención seria donde se logren acuerdos para establecer ya sea un corredor humanitario o una apertura para los productos agrícolas insumos y para poder seguir adelante con el sector esto es un tema y vuelvo y lo repito que mantenerlo a nivel local ya sea de tierras altas ya sea de cualquier otra otra región que tenga esta clase de cierres tan irracionales en su momento, eh, no vamos a poder llevar adelante. Necesitamos una intervención seria con autoridades donde podamos plantearnos como prioridad saber que necesitamos tener un país luego de de esta crisis que estamos viviendo por el contrato minero. Y eso solo lo vamos a lograr si en una mesa de diálogo con todas las partes acordamos y de manera voluntaria todos estemos de acuerdo que sí se necesita apoyar al productor nacional a comercializar su producto. Esa tiene que ser la agenda número uno en este momento. No creo que
1: vaya a surgir una mesa de diálogo si ellos ni siquiera están saliendo a la palestra.
0: ¿Con quién
1: vamos a dialogar?
0: Es que necesitamos hacer el intento con gente seria, con gente que de verdad deje a un lado también el tema político y y tratar de buscar rédito político en estos momentos de crisis. Necesitamos gente que esté por Panamá, que esté por saber que necesitamos un sector agropecuario saludable luego de esto. No podemos decir que vamos a ganar la lucha contra el contrato minero a expendio claro. de destruir al productor. Eso no se puede permitir. Justo. Y necesitamos intervención de gente seria y de autoridades competentes en este caso.
1: Algunos pequeños productores están pensando en abandonar sus, sus, sus siembras, sus productos, su tierra.
0: El productor es una persona muy aguerrida que siempre sale adelante y lo ha demostrado a través de los años, con pandemia, sin pandemia, cuando las importaciones abastecían el mercado y no tenía mercado, seguía echando para adelante. Yo no creo que el productor, luego de esta crisis, va a dejar dejar el campo. Sin embargo, lo vamos a dejar sin capacidad de poder crecer, que es igual o peor. Porque todo lo que se logró durante años de trabajo, pues se pierde tan rápido como lo estamos viendo. Yo no creo que lo va a dejar. Si hay una agenda y si hay una estrategia de los productores para buscar rubros que no sean tan sensitivos a estos cierres, a estas crisis. Sabemos que una lechuga, una lechuga romana... Son productos realmente perecederos y nadie en un país sin garantías como el que estamos viendo hoy en día se va a atrever a a invertir en estos rubros, lo que podría traer escasez de ciertos productos. Sin embargo, yo sí creo y confío y y conozco a mi gente y sé que van a seguir adelante produciendo produciendo de la manera tan noble y fuerte como lo han hecho durante años.
1: Se desequilibra el abastecimiento, O sea, porque... A raíz de esta vulnerabilidad, se piensa qué puedo producir mejor y entonces luego hay abundancia de esto, escasez de lo otro. Hay que seguir importando y eso es la, precisamente la seguridad alimentaria que se pierde. ¿Un comentario final, don Carlos?
0: Un comentario. Seguir llamando a la racionalidad a entender que un país sin soberanía alimentaria no tiene nada. Nosotros hoy en día hemos puesto en juego a los productores de tierras altas, a la cadena de comercialización de los hombres que trabajan día a día para traerle la comida a Panamá en las épocas más críticas que ha visto este país. Ahora, en ese mismo sentido, yo invito a todas las personas que están involucradas en estos movimientos cívicos, nobles, justos, a que también seamos un poco conscientes con el productor, con los que estamos echando para adelante, porque un país sin soberanía alimentaria no tiene nada.
1: Gracias, don Carlos. Gracias Gracias, por estar con nosotros. Carlos Anaña es productor de Tierras Altas y gracias a usted por la atención que dispensa. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.